0: Друзья, добрый день! Радио Комсомольская Правда и Жеск. Меня зовут Марина рылачева Мы в прямом эфире. И сегодня у нас достаточно легкий эфир. Мы поговорим про звезды, про небо, про космос немного. И в нашей, в нашей студии сегодня, во-первых, наш журналист Алена Михайлова, которая решила посвятить время этой теме. И также Чумаков Владислав, директор Жестского планетария. Добрый день. Здравствуйте, добрый день. Да, друзья, ну, в общем-то, хотелось бы вам, конечно, задать вопрос. Мы сегодня будем говорить про астрологические явления, которые можно будет посмотреть на звездном небе в августе. Так что, если, может быть, вы уже что-то... Видели когда-либо, то можете поделиться. Ну, или вообще, если у вас появятся какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте их 94 5094 вайбер 8 912 007 0806. Хотела Хотелось вас спросить: вот сейчас да. Безос слетал в космос. Все равно как-то космос к вам имеет какое-то отношение. Смотрели ли вы эту трансляцию вообще? Как относитесь к таким победам?
1: Первая ремарка небольшая. Конечно, что, значит, про астрологические явления как бы здесь трудно светить, потому что астрология это Ну, понятно, немножко, это не, немножко это не, просто вагнера. А я сказала астрология. А, да? да? да
0: астрология. Извините, я про астрономию думала, но сказала <свят> астрология. <свят> потому что мне ближе астрология, конечно.
1: <свят> ну, к нему что ближе. <свят> да, да, да. Тоже ну... область культуры, почему не так прекрасно Ну <свят> да. да,
0: но все равно там и там звезды, что же
1: говорить?
0: <свят> да, и вот <свят> радио КП тоже звезды. Дальше? Да, по поводу... событие,
1: оно было, может <свят> быть, некоторые называют его похалиным, на самом деле пахальным трудно его назвать, вряд ли можно, потому что... Даже если вспомнить, допустим, снова вот, ну, вот, полет, гага, полет Гагарина, все же знают прекрасно, что это же был орбитальный виток. То есть, да? А здесь просто прыжок небольшой в тотастеле, то буквально даже не добираясь до 100 до отметки 100 км до космоса, до нижней границы его. И первый полет, кстати, американского астронавта, после Гагарина, который, который состоялся, он тоже был не орбитальным витком, он был, то есть просто было подпрыгивание небольшое. Поэтому, вот, если бы туризм будет связан с орбитальными витками, то есть это, конечно, будет уже пахальное событие, это возможность и деньги, которые выделяются, то есть, ну, оплачивается билет, 150 тысяч долларов стоит билетом, да, стоит сделать орбитальный виток, это, конечно, значимое событие, да. ну, А
0: орбитальный виток, я, насколько mm-hmm. понимаю, они всего лишь 11 минут летали там, ну, ну, да, просто кажется, то, развернулся, ты... повернулся, а они уже слетали это, в космос.
1: Да, <laughs> да, это просто такой подпрыгивание. То, да, что-то, а что-то... сколько
0: по орбитальной вот этой, по орбите, если ну, по...
1: Поговорим, 108 минут просто. 108 да. минут.
0: Ну, в смысле, туда же долететь ну, еще ну, надо, конечно, нет? Конечно, да. Так, ну что, давайте мы все таки к нашей теме. Хотелось бы у вас узнать по поводу звездопадов на территории Удмуртии. Что это за, насколько частое явление, и вообще, когда мы сможем это все увидеть?
1: Ну, к территории Удмуртии это явление не относится, как как таковое получается. В принципе, сам по себе звездопад, который называют традиционно его, это вот слабость. Есть метеорные потоки, часто путают метеоры, метеориты, персиды, метеороиды, получается, да. Просто... А что,
0: и все их можно увидеть, что Это все
1: небесные тела просто. вот. Но что касается именно потоков и звездных дождей, просто еще не обусловлено тем, что есть кометы, которые, которые прилетают после орбита вытянутой, оставляют с собой шлейфы частиц э, пыли и э, газа. Да? И как раз таки эрой частиц э, Земля входит в движение орбитального, в эти частиц влетает. Это ежегодно происходит. Э, кометы вылетают вот, с большим периодом. Допустим, даже самая эфтатутли она пролетает раз в 120-35 лет а Земля ежегодно прилетает в шлейф, и, в шлейф частиц, и этим условлено тем, что на Землю выпадают ежегодно тонны вещества. веществ, вот, и мелкие частицы они красиво сгорают, то есть образуют такие вот красивые рощерки. Более крупные образуют, допустим, там болиды, то есть яркие вспышки бывают. И персиды – это один из многих нервных потоков ежегодно, которые можно видеть в Северном полушарии особенно активно. А также есть лириды, геминиды, то есть их много разных. Вот как раз аквариды начнутся после персиды, там дракониды будут, да? Вот, Надо и...
0: записать в календарик <с <с себе, <с что чтобы потоки, не пропустить. Не да, да нет, это. ну а есть а. же даже люди у нас, я, насколько помню, каждый год кто-то едет смотреть, там устраиваются, смотрят эти э, звездопады. Ну, Когда ну, в этом году
1: будет? У нас вот, ижиаст астрономическое общество много лет как раз в 2004 году организуются астрономическое наблюдение в городе Вижевске, в городе есть проблематика, связанная с тем, что из засветки смог это проблема, то есть, конечно, мешающий препятствующие наблюдениям. Плюс, конечно же, вопрос засветки тоже несущественный. У нас вот можете мало синих зон. Вот одну из них мы в 2015 году ее обливали, это Болгур, поселок Болгур. Это уже далеко от Ижевска, не так далеко еще до недоезжая до Водкинска, 40 километров. Поэтому там недовольно-таки темные. Вот, и мы просто раньше выезжали сами, то есть на такие вылазки небольшие, а в 2015 году просто инициировали такой выезд, человек 300 четыреста было на мероприятии, это было много неожиданно, конечно, мы сейчас так больше такие крупные не устраиваем на что делать непонятно, да, получается. Поэтому, конечно, из, если говорить «выезжать куда», то есть можно сделать делать где-то в пригороде, то есть у себя в садовом участке, на огороде где-то. Ну а когда? Когда? Ну, сам метеорный Персиды, он чем интересен, тем, что там очень много активных… Много, во-первых, он, он активен сам с 17 июля по 24 августа. Да, то есть в любое
0: время надо, может Но это и, произойти? Его
1: пик, то есть пик его приходит с 12 по 23 августа, традиционный пик да? Uh-huh. Там зенитное число достигает 100 метеоров в час, это означает то, что примерно ну, 100-150 метеоров можно видеть в течение то есть, там часа получается. То есть 2-3 метеора в минуту, которые как бы они, в принципе, видны. То есть, да. Поэтому вот можно... Еще он интересен тем, что у Пересвит очень большая скорость входа в атмосферу, это более 60 км в час, 60 да, км в час, и они... 60 тысяч км в час, скажите, пожалуйста, да, там скорость большая очень, они быстро гасятся, и есть крупные метеоры метеородные тела, и бывает очень много болидов тоже. Допустим, в 1993 году, когда как раз комета пролетала, то есть в очередной раз, а она будет снова через 120 лет, 35, там было ну, до до 500 метеоров в час, получается, В текущем году пик, там в пике будет, наверное, 100-150. Ожидается. Ну, то есть
0: не, не очень такой активный. Нет, традиционно
1: да. стандартно получается. Да, да. Ну,
0: то есть в городе э, не сильно можно В городе вообще бесполезно, не бесполезно.
1: Да. То есть вот загородно уезжать можно. Мы тоже планируем, между, между, международно в Болгару уезжаем. Сейчас на территории Добрянки проводим мероприятия. В эту году горят, когда я сбор начнется. <laughs> Посмотрим.
0: Слушай, а да. вы верите в то, что тот, ну, кто увидишь, если увидишь падающую звезду, то нужно загадать желание? Ну, вы
1: знаете, вопросы веры к нашей компетенции не относятся. Как бы, то есть у нас больше мы занимаемся популяризацией научного образования среди школьников и взрослых, в том числе. Поэтому верю ли я? То есть вопрос веры он субъективный, потому что верить можно в собственные силы, что, что это как каждый решает по-своему. У нас есть ну, согласно это познание нужно, как оно постулируется следить за фактами, куда бы они ни вели, то есть не будет экспериментами и прочее, прочее. Поэтому вопрос, наверное, можно, если у вас не, не сгибаемые намерения, конечно, нужно верить, и все получится. Хорошо, ну вот Это вы нам сказали, получится. что с
0: 12 по 23 августа вот эту персиду можно посмотреть. Что еще и какие интересные события на небе будут впереди нас ждут, да. а, В
1: течение какого-то периода. Да. Я думаю, что вот в августе интересно, что будут соединения Сатурна и Юпитером, планеты, да то бы они будут находиться в области хорошей видимости и может хорошо наблюдать сатурн юпитер там сатурн 22 если не ошибаюсь 20 августа вот а так в принципе год не особо богат то есть какие то явления астрономические, то есть, да? вот было недавно затмение солнечное кольцеобразное видно вежевский 33 процента фазы мы тоже проводили около дворца мероприятия наблюдения вот. это был интерес это были желающие подошли вот, а так, э, будет еще впереди лунное и солнечное затмение, то есть, ну, у нас на территории Удмуртии оно будет видно, то есть, луна будет частная, а солнечная тоже будет, ну, не, не очень-то видно будет. Хорошо. Угу.
0: Слушай, ну, вот все как-то очень так неоднозначно, может быть, некоторые даже боятся этих лунных, солнечных затмений. Правда, они сильное влияние имеют на Землю?
1: Ну, вообще боятся на научного конца света, очень такой древнеземное обычный, то есть, да.
0: Вот. Ну слушайте, это вы там наблюдаете постоянно <сих> да, звезды, да, и там все понимаете, а мы... <сих> не, Нет, не они так. просто
1: имеют... Ну, есть книжка такая интересная Сергея Евгевича Масквика, директор планетария Нижегородского, называется ⁇ Дракон, прижижающий солнцем ⁇ Он давно ну, книгу новую книгу выпустил, как раз потому, что, конечно, раньше с времен там пирамиды ну, как бы, объявляли как бы, даты, которые только из Ноляника, из отмени, поэтому привязывали разные события там, социального плана как бы, к... <сих> и другого плана к этим явлениям астрономическим это давало некую выгоду что сейчас я думаю что боятся их но это вопрос, вопрос просто ну вот ну, да, астрологи, как раз астрологи, астрологи чаще боятся. всего говорят,
0: что, ну да, вот там, если что-то у вас происходит, ну, ничего знаете, не делайте, ну, <свеч> солнечное затмение, ну, лунное затмение...
1: в для астронома слово астролог будет скорее всего минусом, для астролога астроног будет плюсом <свеч> скорее всего, да. Поэтому здесь, конечно же, больше людей... Астрологи то есть культура, которая не часть является, и ну, поэтому можно по-разному относиться, вот. и, конечно же, больше людей привлекается возможно астрология, потому что они хотят думать, что знать, что будет с ними там, Ну и, да. да.
0: Ну еще вот вопрос перед перерывом. А вот смотрите, прошлый год, да, такой да. сложный, такой непростой. Он как-то тоже был. Были ли какие-то на небе события, там я не знаю, какие-то астрономические, да. которые были как-то вот ну прям уникальные. Ну,
1: вы знаете, есть такая наука математика называется статистика и эксперимент, да, В принципе, упрямая статистика показывает, то, что корреляция вот всех этих ну на больших интервалах корреляция всех этих астрологических ну, штук она, она не коррелирует с, с вещами. Поэтому, конечно же, ну, здесь можно. Это, наверное, отдельная тема, отдельная беседа. То есть, да, вот поэтому ну
0: нет, но все равно вот астрономия заметила что-то, что вот в прошлом году, правда, да. был какой-то такой же катастрофический год, как и в плане. Да нет, вы в, знаете, плане. в
1: плане солнечной активности, допустим, пик вот сейчас только солнечная активность долго была на минимуме, сейчас твоя пика начинается, поднимается постепенно. Она, мы входим в один столетий цикл очередной, поэтому, конечно, сон стал интересным, там пятна появились, стало интересно смотреть вот свои... хорошо и, ну
0: у нас сейчас будет небольшая пауза. Вот в следующем блоке мы поговорим на то, как вообще смотреть, куда вы смотрите, чтобы увидеть Давайте все говорим. эти солнечные э, круги пятна активности. Друзья, я напомню, что вы можете тоже задавать свои вопросы. У нас в гостях Чумаков Владислав, директор Ижевского планетария. Также Алена Михайловна, наш журналист. Я надеюсь, что в следующем блоке я дам возможность задать вопрос. И также вы можете задавать свои вопросы на ваших Файбер восемь девятьсот двенадцать, ноль, ноль семь, ноль восемь, ноль шесть. Сейчас мы идем на полторы минутки. Пожалуйста, не переключайтесь. Мы скоро вернемся. Мы снова продолжаем говорить на тему звезд и астрономии. У нас сегодня в гостях Чумаков Владислав, директор Жевского планетария, и Алена Михайлова, наш журналист. Еще раз напомню, что вы также можете поучаствовать в нашем разговоре, задавать свои вопросы 94 50 94 и вайбер 8 912 007 06. Мы все-таки, когда готовились к, материал, к материалу, записывали и узнавали истории, связанные как распадающей звездой. Ну, вы хотя как-то так скептически к этому, конечно, Что? Да. Что? Но у нас Что? есть одна история. Давайте мы ее сначала сейчас послушаем. В том еще Алена нам что-то рассказать хотела.
2: Это было очень давно. Я стояла на балконе, смотрела, как падают звезды, вот мне тогда подумала, хорошо было бы найти друга. Через неделю я познакомилась с одной хорошей девочкой, и мы потом с ней начали общаться. И потом подружились, и все. Мы с ней дружим уже 12 лет. У нас с подругой была добрая
3: традиция. Мы 12-13 августа, несколько лет подряд, мы ходили и специально смотрели на падающие звезды. Но на самом деле, это падающие метеориты. И каждый год так вот мы загадывали желания. Вот что у меня сбылось, я загадала. Похудеть. Но похудеть у меня, конечно, особо не получилось. В принципе, осталось все так же. Ну и к тому же я тогда была влюблена в в кое-кого и попросила звезд метеоритов о взаимности. Она, конечно, пришла, но уже она была не нужна к тому моменту. Когда я выезжаю за природу, я обожаю смотреть на ночное небо, на звезды и обязательно высматриваю падающую звезду. Если я это вижу, вижу, я на целую минуту, наверное, про себя э, думаю, какое у меня такое желание, и, соответственно, загадываю. Что обычно я загадываю? Это какие-то такие вещи, например, с своего любимого человека, что, как, что сбылось, я их встретила, ага. вышла замуж. Какие-нибудь обязательно, чтобы в моих путешествиях были какие-то интересные, классные приключения, и путешествие осталось э, надолго в памяти. Как правило, такие вещи сбываются. Возвращаюсь с большими эмоциями из таких приключений. Так что можно сказать, что падающие звезды работают. Загадывайте желания, они обязательно сбудутся. Каждый год мы в компании друзей стараемся выбираться в августе смотреть звездопад. Ездим мы обязательно куда-то за город. Обязательно тогда, когда по примерным прогнозам идет поток персиды, чтобы точно попасть на звездопад. Ищем поле. Берем с собой вкусный чай, печеньки, покрывало, ложимся просто на спину и, в общем, разговариваем на насущные темы. Обязательно загадываем желания. Единственная проблема бывает в том, что мы не запоминаем, что именно мы загадываем. А значит, мы не можем проверить, сбылось в итоге это или нет. Мы пытаемся внедрить практику, чтобы как-то записывать, на бумажку там, в телефон, еще куда-нибудь, чтобы потом перепроверить это. Но всегда это как-то проходит мимо нас, потому что вид, когда несколько звезд одновременно одновременно падают, и ты все это наблюдаешь, но это очень сильно захватывает. Желания бывают традиционные. Это куда-то съездить, отдохнуть, купить машину, сделать ремонт в квартире, ну, то есть какие-то житейские.
0: Да, Интересные, конечно, да. <laughs> желание. ведь у всех девушек желание, когда они смотрят на звезды, они хотят встретить это, свою любовь Это, это
1: прекрасно, что такой астрономическое люди вызывает желание за город выбираться, любоваться вообще небом Хотелось бы, чтобы возникало бы чаще людей, потому что, как говорится, Синего, если бы Синего, если было бы одно место, где можно было смотреть звезды и небо, тогда бы долгими люди стекались да? Поэтому, конечно, это здорово, что люди это основание для того, чтобы выбраться за городс Прекрасно, что эффект плацебо имеет, допустим, людей, что их нежелания исполняются, тоже замечательно. Да, да, да. Потому, я все думаю, загадывает. ну, как,
0: кому ж мне обратиться, чтобы мои-то желания исполнилось, теперь я поняла. Тут главное, тут...
1: желание главное хорошо, то есть, загадывать их то есть, ну, в дом еще, потому что, говорят, бойцы, и желания не исполняются. Да, да да нужно.
0: Алена хотела еще к нам присоединиться, я сегодня даю ей даже слово
2: сказать. Да, у меня есть одна история, связанная с падающей звездой. Я помню, как зимой мы с мамой гуляли ночью и вели увлеченный разговор, где я сказала, что у меня есть мечта построить дом на берегу Ливадии на Черном море. И прямо в этот момент упала такая большая звезда, и она почему-то так ну, достаточно долго падала. И в тот момент эта мечта превратилась в цель, и сейчас я ну, активные действия делаю, чтобы прийти к этой намеченной цели.
0: Но есть уже что-то?
2: У, вот уже сейчас, знаете, э, капитал для начала. Вот, денежный, финансовый. Э, Хороший знак, э, да. Вот. Такая у меня история есть. И еще у меня есть вопрос для вас, Владислав. Э, было ли такое, что вы ну, какое-то явление видели своими глазами, что до сих пор у вас вызывает восторг?
1: Извините, вы это да, небесное явление? Да, да. Небесное, да. да. Ну, конечно. Небесное явление. Ну, на самом деле, конечно, если говорить про небесное явление, самое небосьвезное где-нибудь, скажем, на горах, там, за городом, где на море вызывает восторг, потому что эта же красота, конечно же, космоса, она всегда людей очень притекательна, людей манит всегда. Поэтому они стараются врать чаще, как места более отдаленные, то есть на далекие от городской засветки. Конечно же, как говорил уже то, что если бы было только до такого места на Земле, то бы толпы люди бы стекались. Вот. А вот то, что из, из нового, из такого новизны, можно предложить посмотреть сейчас очень. такая. Многие, наверное, не замечают. Сейчас в Вижевске видно вечером часто серебистые облака. Это очень редкое астрономическое явление. Раньше оно было. Ему не так много лет, где-то вот его лет как 10 регистрируют, получается, до сих пор еще до сих пор точно не знают природных возникновений, потому что они очень высоко, более 100, около 100 километров. туда, как бы зоны не добираются. А космические аппараты тоже не могут так низко опуститься. А поэтому и раньше они были только в, на, на горизонте, виднелись вот, скажем, лет 20 назад, это было и редко очень. А сейчас каждую неделю вот, ходишь даже по набережной пруда видно, они добираются до зенита буквально. Это такая паутинная сеть облаков uh-huh. они находятся на высоте ну, 90-выше километров. Это очень тоже красивое явление. Видимо, просто не замечают, это на самом деле. Серебристые
0: просто... облака. Да, да? конечно.
1: Может посмотреть, серебристые облака в интернете. Сейчас повсеместно, вот, сезон охоты называется, за серебристыми облаками открывают, мы тоже выезжаем, фотографируем, выкладываем в нас в группе ВКонтакте, можно будет Просто нужно чаще был вверх поднимать, тогда там много, там очень много всего интересного.
0: Слушайте, а у вас в планетарии вот сейчас, какие да. есть аппараты для того, чтобы да, смотреть и ну, видеть эти все? У нас в 2013
1: году, у нас у первых в Приволжском федеральном округе на канале цифровая система проекционных планетарий вот у нас, правда, к как бы создание все не так просто уже скажу много лет, то есть, да, оборудование у нас самое современное, то есть, мы используем, используем, продолжаем, да. Вот тоже комплект на Гранд Президентский в том году тоже, то есть, взяли еще один дополнительный комплект. Поэтому у нас мы можем моделировать небо, то есть, и проецировать его в формате там виртуального планетария, разные процессы на небе, которые происходят, да, мы можем моделировать на небе планетария, можно отправиться в машину времени на... Будущее, прошлое, настоящее то есть, да, посмотреть, А также есть просто форматы Готовых аудиовизуальных программ По астрономии, по физике Астрономия – это межприметная дисциплина Поэтому и физика, и биология И у нас есть много разных программ Пусть сознания в целом угу. больше наверное.
0: А вообще кто? Дети чаще всего? Да? Ну, больше интересует...
1: Кофинген, конечно же, дети Потому что как раз это рубеж лет 12 Когда формируется мирозрение Дети самые такой активные да, поэтому, Хотя ходят и пенсионеры, и даже с 3 лет получается В принципе, программ очень много разнообразных Потом посещают часто и дошкольники, и зрелые люди в возрасте пенсионеров посещают.
0: Ну а что они просто вы показываете им какие-то э, ну, нас... снимки или они прям вживую могут посмотреть, понаблюдать, Не, как-то нас... обсудить Вообще это? У нас, в
1: принципе, в части про мы предлагаем, то есть чтобы привести интерес, многие космосы это программа Планетария, лекции и практика по астрономии, да? Те, кто уже больше заинтересовывается, у нас есть формат учебных занятий. В ЖГТУ, в мы их регулярно, каждый учебный год. Поэтому... А так, конечно, мы им показываем программы, читаем лекции, проводим практику, как устроить телескоп, как им пользоваться. У нас очень у нас есть YouTube-канал, где все наши занятия, более 400 часов записи и жасты записаны. И то, что вы делаете в университете, в ЖГТУ, и в там все записи, есть занятия, и можно этим пользоваться. На план, который, то есть, они, в принципе, не меняется, с года в год мысли, как корректируем их. Uh-huh. Вот так, то есть нужно изучать прям по разделам астрономии. Сейчас очень много контента появилось в последнем, это буквально 5-7, причем оно на разного плана. Конечно же, нужно обращаться к достоверным источникам информации. А
0: достоверные это какие?
1: Ну, и точно не Яндекс Яндекс.Зен, я думаю, что скорее всего, да. Но вот, в принципе, из тех интернет-ресурсов, которые есть, это, допустим, АстроАлерт, допустим, да, а есть там Планетариум.ру, то есть ресурсы. И, конечно же, есть там сайты, то есть много страниц, ГАИШ то есть вот из оригинала есть Владимир Георгиевич и другие ресурсы есть. У нас, вы можете мы собрали самую большую подборку книг в библиотеке по астрономии, кому интересно, кто говорит регулярно к нам на занятия, мы предлагаем бесплатно им пользоваться. Там каждый каждый месяц что-нибудь там прибавляется, если необходимо.
0: А вообще сейчас астрономия, она ну, развивается, но ну, в смысле. Ну,
1: вот, в частности в России, да, в, России в, в да, России, в России.
0: Вообще, насколько это сейчас. Ну, Долгое время популярная. она
1: была в Забвенипу, остальное было. Как мы, образовались, в четвертом году убрали учебники из, из, ну, из, из печени. В шестом году вообще предмет убрали из исключенного плана, поэтому в шестом году и же образовалась. Мы собрались в нейронную на космосе, решили сделать общественную организацию. Вот она сейчас постепенно занимается социальными проектами и ведет мероприятия коммерческие.
0: А у вас это лично интересно, в смысле,
2: почему в реш... ну
0: для, для А-а-а. вас, А-а-а. что астрономия это Нет, я сам,
1: я сам У меня база образования математики, профильная uh-huh. математики и экономика параллельного предприятия. Астрономия, просто когда я был школьником, я ходил в кружок астрономический, также дворца пионеров то было. Вот, и в принципе, там было много всего интересного. В тот, в тот период, когда это был, 92-й, 3 год, там, да, там была высокая активность, к этому, кружок активно жил жизнью, были экспедиции, это было бесплатно, это оплачивалось страной, то есть, которая называлась на СССР. да. Uh-huh. Вот это было бы интерес такой, были научные конференции практически по астрономии. То есть вот сейчас свои деньги первые на Луне заработал в частности, создав атлас Луны, как бы, там изверев высоту гор и глубину кратеров для.. Школьника 9 лет, вот, ну, девятого класса, это, в принципе, сейчас кажется, тоже, кажется, трудная задача, на самом деле, там ничего сложного. А за
0: сколько вы продали этот атлас?
1: Я не продавал этот атлас. А вам за Ра- что заплатили? Раньше продажи не было просто. А вам а, за что заплатили? Просто в течение года со своим, ну, со школьником коллега сделали этот атлас, атлас сделали в течение года, мы фазу Луны фотографировали в разное время, да, uh-huh. и потом сделали программу, которая их да, то есть ну, делали атлас. И в итоге э, была конференция, в ходе, были, были субсидии школьникам за, за такие вещи смешные. Хорошо, правда.
0: да. Ну, продолжим давайте, интересную давайте. историю. да. У нас сейчас тоже небольшой будет перерыв. Друзья, ждем ваших вопросов. Пожалуйста, пишите, звоните. Продолжаем наш эфир про астрономию. У нас в гостях Чумаков Владислав, директор Ижевского планетария, и Алена Михайлова, наш журналист.
2: Хочу задать вам еще один вопрос, Владислав. Смотрели ли вы фильм «Рамагеддон»? И что вы думаете о таких явлениях? Возможно ли такая катастрофа на самом деле?
1: Ромедоновская помнит, это очень старый фильм. Ну да. показывали. Я смотрел его очень давно, по-моему, так. да, я помню вот, я смотрел его, смотрел Там все плохо. А, да. О таких явлениях, то есть, как явления, как о фильме сказать, и, и, и сам, сам фильм по себе явление, конечно, да. А то, что описывается, описывается, не ошибаюсь ситуация, когда зимой угрожает потенциально опасный астероид, очень крупный и Брюс Виллис. Что то интересно, школьники жестко называют его первым космонавтом, ходят в ходе в да? Серьезно. Серьезно Ответите. Да? Ну, так было раньше. Но, да. вот, а почему-то, то есть он там спасает как бы, землю, конечно, потом там подрывает этот астероид либо что-то. Mm-hmm. Если говорить, либо, то есть, на, в бы, научного, на, научного подхода, конечно, вообще потенциальная опасность астероидов она как бы существует. Исторически, то есть на Земле есть спутники видны. Допустим, кратер Рейзерфург, 300 километров получается. То есть потенциально за историю зимы ну, такие вещи происходили, но жизнь продолжается 4 миллиарда лет, то есть мы об этом не забываем, да. Когда это про Магидон, то есть да, способы, которые предлагались, чтобы этого избежать, этой опасности, их было три как минимум, это взорвать. Это на кусочки, то есть это будут мелкие кусочки, это будет много осколков, импактного происхождения, кратеры там появятся, очень новые клырки, то такое а было Будет предложение его отклонить, то есть направленным там зарядом, да. Также было предложение покрасить и украской, чтобы солнечный ветер отстранил задолго на... до от… от орбиты Земли. На самом деле, современная наука, даже если мы будем знать, что угрожает угрожает, это то как то бы, технологии нет, чтобы справиться с этой проблемой то есть, да, на текущий момент. Но, с другой стороны, все программы наблюдения, которые существуют, оплаченные государствами, то есть это и есть вложение, у нас тоже есть программа в России и Штах и связей, они желают программы. Они стати- статистику успокаивающие на ближайшие перспективы летом пятьдесят да, семьдесят и все потенциально опасные крупные больше километра открыты, а именно они несут урозу формата гейм овер, то есть то, что игра закончится, крупные объекты больше километра. Поэтому нас не угрожает То есть
0: 50-70 лет мы можем пока жить спокойно. Да.
1: Ну, кроме того, часто открытия, которых их открывают, допустим, офис открывали, в 2004 году его открыли, его, но он стал, он стал потенциально опасным, он должен с нами столкнуться. Но вот в ходе э, уточнения орбиты постепенно становится по шкале Тюрин, класс его опасности утрачивает. Постепенно, да. Поэтому он стал уже не потенциально опасным. Открытие стало закрытием с того. Поэтому постоянно поисковые проблемы существуют. Скоро вступит в строй телескоп Веры Рубин, там будет обзор полного неба, то есть на всю глубину, на большую глубину, то есть ежедневный.
2: Uh-huh.
1: А, а где, где он, он находится? Что это за такой телескоп? Бы не, это не, есть несколько... Это будет не один телескоп, не один. Что и характерно, то что он очень широкоугольный, у него э, матрица э, фотоаппарата, вот, у вас есть фотоаппарат, тоже цифровой, там камера есть, там камера 3-2 миллиарда пикселей, это очень много, то есть, да, он будет делать э, практически ну, в астрономии, небо в онлайне, наконец-то получается. И то, что сейчас, э, допустим, я же сейчас до сих пор школьники открывают, некоторые астероиды такое случается, случаются, где студенты открывают. Это станет уже историей, потому что эндобайт информации, который будет собираться на телескопом, конечно, не позволит все это делать, очень анализировать, искусственным интеллектом, используя его. Это, конечно, такой прорыв такой очень мощный да, в астрономии, очень большой ожидается. Он долго, его долго запускают, но вот скоро mm-hmm. он уже входит стройки постепенно, частями будет в разных местах земли находиться. И будет несколько, несколько будет несколько. Пора
0: поставить. Хорошо. Ну еще вот да. такой что ли вопрос? Ну вот Илон Маск хочет полететь на Марс. Вообще возможно ли это?
1: Ну, я думаю, что нет ничего невозможно, а просто ну, вопрос, ну вопрос какой ценой, получается, да. Ну,
0: да то есть. есть, насколько планета Марс вообще сможет принять, что ли? Потому что я так понимаю, что там я условия думаю, просто Я не думаю, что
1: первые колонисты, скорее всего, будут смертниками, потому что когда полиполит в эту сторону, он это не скрывает, прямо говорит, как Америка осваивалась, так же, Новый Свет, то есть, да, таким же образом заселяться будет. Ну, потому что перспективы какие, говорят? Тереоформирование, то есть изменение климата на планете получается. Потому что на Марсе, в принципе, на экваторе плюс 24 градуса по Цельсию. То есть там можно загорать. То есть, uh-huh. 24 градуса. Но жить, конечно, из-за того, что нет атмосферы, да, Ядро Марса остыла, магнитного поля нет, поэтому кто-то будет наверху будет защищен, поэтому придется жить под скорее всего города городе защищённых бункеров города.
0: То есть, вообще, как вопрос, есть ли жизнь на Марсе, возможно ли жизнь на Марсе, он что-ли еще под вопросом? Я думаю,
1: нет, вопрос, если жизнь на Марсе, ну, по крайней мере, до текущего лета на Марсе наружена жидкая вода, то есть, в форме жизни там не оборудована, но уже вода в, ж... в форме своих растворов, там не они есть, поэтому, скорее всего, на Марсе была вода, а может, там она осталась, вообще воды много в системе Солнечной, и Марс-то и есть спутники там, где Евро, Европа, океанцы водяной получается Это не такая большая проблема. Я думаю, что на самом деле это неизбежно, потому что освоение космоса неизбежно, то есть и Марс, и Луны, потому ну, потому что зона обитания у Земли идет гораздо более быстрее, чем за миллиард лет еще антроподийный фактор поможет нам, честно, да. Поэтому нужно искать местечко потеплее. Ну, то есть, вот все
0: равно вот эти все фильмы, которые показывают, да. что люди собираются и ищут место себе, чтобы переехать куда-то, ну, то проп... есть, это прям существует проблема, это да? Это так...
1: пропаганда. Ну, у нас кабинет, у наших детей, скорее всего, да, получается.
0: У вас звонит,
1: да. потому да, что перспектива да. светлая, то есть, путь извилист. Но все равно потом нужно понимать, что ну, в принципе, даже планетарь, чем мы занимаемся, просто мы стараемся ну, быть в проникновении знаний, чтобы в ребят, которые ходят, принимались такие мечты и представления о том, чтобы вот, стать новыми новыми Кагаринами, Терешковыми, да, вот, Столковскими. И поэтому мечты по крайней мере космоса, они существуют давно. То есть, вот, и объективно, конечно же, космос людей тянет и манят. И, я думаю, что это неизбежно произойдет, переселение, если только мы себя есть раньше не (свят) Угробим на этой планете Ну, Раньше
0: все дети хотели быть космонавтами И сейчас есть вообще такая идея Быть, Ну, пойти в такую профессию
1: (свят) (свят) Кто-то заявляет (свят) Мне кажется, просто сейчас, конечно, немножко ну, пропаганды больше что больше уделяется В том числе по теме космоса Сейчас дети, мне кажется, больше хотят Быть Грефом, там
0: чтобы Макс, он самый богатый
1: человек, недавно был как было по ценкам заявлено, причем он заявил, что он все свои то имущества, то есть чтобы не отвлекал от главной задачи, его распродается, Поэтому нужно понимать, что этим миром управляют не деньги, а идеи. Потому что деньги, фьюж, как бы, то есть некогда не средства получаются к этому идею, как, бы, как
0: А вообще, вот э, как деньги часто всегда... происходят какие-то новые, серьезные открытия вот, в плане космоса? То есть это вообще очень неизведанная еще ну, а, я... сфера.
1: Это происходит, правда, очень много, потому что космос, он же не мертв, он живой, там все что постоянно происходит, там рождаются объекты, интересные, они рождаются, умирают. Да. Вот. И, конечно же, только часто бывает невидимая часть спектра, то есть это не видно в телескоп, это видно в радиотелескопы. Поэтому астроном, астрономия сейчас решает бум, как бы то есть бум открытий, потому что еще буквально у нас недавно мы знали, что все, что мы видим, это, это бередное вещество, это все, что у во вселенной. Это было сто процентов. Сейчас появилась темная энергия, темная материя. Мы теперь знаем, что это лишь 5% вещества, то есть общая масса составляет то, что мы видим. Все остальное это неизвестно. Это такое поле деятельности для будущих физиков. Uh-huh. Это, то есть неизвестно стало больше. Мы узнали больше, и стало еще больше неизвестно.
0: Ну, все как Поэтому обычно. От открытия, да. стало... Но я самое главное хочу сделать какое-то резюме и сказать, что с 12 по 13 смотрите поток Персеиды. Обязательно. Да. Обязательно за городом. Ну, еще обратите внимание на серебристые облака, которые сейчас можно видеть на Дыжевском.
1: Если будем делать перседы, мы в ВКонтакте информацию разместим, может быть, да, может быть, кто-то захочет поехать и посмотреть да, за да, городом.
0: Спасибо вам спасибо большое. большое. Вот, спасибо. Вот, так, спасибо. Спасибо, Алена. Спасибо. <laughs> спасибо, вот такая тема у нас сегодня получилась. Спасибо, что вы нас слышали. Завтра у нас важный социальный эфир, и к нам придет глава Первомайского района, поэтому будем задавать ей вопросы.